0: på er och välkomna till Montessori-podden. Maria Chaki heter jag och gör denna podd för Montessori Sverige. Maria Montessori hade ju tankar om högstadiet som ni många känner till. Men det är inte så lätt att hitta en skola som faktiskt fungerar enligt de här tankarna om farm school, som det heter. Men visste ni att den första farm som startade i Europa faktiskt ligger här i Sverige? i Sätilla, Västergötland, närmare bestämt. Jag har samtalat med Jenny-Marie Höglund- som är lärare och rektor för denna otroligt spännande verksamhet. Det är verkligen något speciellt de gör- och kanske kan detta avsnitt inspirera fler- till att våga prova lite nytt. En av de saker de gör där är ju att de odlar. Och nu har jag en efterlysning- jag vet att det finns lyssnare som är sugna på att dra igång odlingsprojekt på förskolan eller skolan. Så nu vill jag höra från er som redan odlar i liten eller stor skala. Kan inte ni skriva till mig på montessori podden och berätta mer? Och kanske ringer jag upp och ber er berätta lite i podden. Det är många som vill ha lite inspiration i ämnet. Men nu lyssnar vi till när Jenny-Marie berättar hur de jobbar på farmskol i Settila. God lyssning! Välkommen Jenny Marie Höglund till Montessori-podden. Tack så mycket. Jag tänkte att vi kan börja med att du får presentera dig själv lite grann om din bakgrund inom Montessori och utbildning och sådär. Mm. Hur det hela började för din del. Du har haft en lång resa i Montessori. Ja,
1: hur började det för min del? Ja, det började på det sättet att jag blev anställd inom Svenska kyrkan att fortbilda personal som arbetade med barn och ungdom Och då var det en församling där man hade en Montessori skola, en Montessori-förskola och där läraren var utbildad av Ragnhild Hoff i Danmark. Och Ragnhild Hoff var ju utbildad av dr Montessori själv. Och då... Blev jag skickad på, för jag kunde ingenting, jag visste ingenting om Montessori. Så jag blev skickad på en, en resa till Amsterdam för att besöka olika skolor där och prata med lärare där. Och när jag var i Amsterdam så under en vecka. Och då ska man ju veta att, det vet, vet jag ju nu, det tänkte jag väl inte på då, men Amsterdam har ju en, en egen Montessori eller ja, Holland har ju en egen Montessor-utbildning. När man går utbildning till lärare så kan man ju liksom välja ett montessori spår mm -hmm. Och den skiljer sig kanske lite från den Montessori utbildningen jag själv har, men det var i alla fall Montessori. Mm.
0: När var detta ungefär i tiden?
1: Detta var 1980, ja. ungefär. Mm. Och, då, ja, och då, då var jag bland annat i ett högstadieklassrum. Blev jag, där skulle jag få vara och observera också. Jag observerade olika åldrar. Och då hade jag ju själv erfarenhet från att ha arbetat på högstadiet. Och så var jag i detta högstadieklassrummet och så och blev tillvisad i en stol. Och där satt jag och jag fick till och med lite kaffe. Och efter 30 minuter i det klassrummet så undrade jag fortfarande liksom när läraren skulle dyka upp för det var ingen lärare. Och då började jag fundera över hur det kom sig att, att en hel klass med tonåringar i kunde sitta och göra sitt arbete och verka nöjda och glada med det de gjorde och läraren behövde inte ens vara där. Därför min erfarenhet från högstadietider var ju att om man lämnade klassrummet för att hämta någonting så hörde man ju hur ljudnivåer sakta men säkert steg in i klassrummet och det lät nästan som anarki hade brutit ut. Och sen när man kom tillbaka så öppnade dörren så liksom sjönk den igen. Men här... Var ju alla så nöjda och glada. Och det gjorde mig lite intresserad, eller gjorde mig väldigt intresserad och nyfiken på vad det var. För Holland eller Nederländerna har ju liksom samma kultur som, som vad vi har mer eller mindre. Och våra ungdomar ju, har ju samma miljö på ett sätt som de i Nederländerna. Ja, vi så de är ju väldigt lika nyfiken. på många sätt. Liksom. Också mm. på det jag såg i de andra. Jag, jag var i ett klassrum eller sex till nio där. Eh, jag vet att jag frågade läraren, liksom, men om du har några disciplinproblem? <laughs> så här, du vet, man inte visst inte så mycket då. Né? Och då tittar han på mig och sa, disciplinproblem, vad menar du? Ja, om det är någon som liksom gör det de inte ska. Och då fick han ju riktigt tänka efter och sen kom han, ut, kom han upp då med det här fallet. Med, ja, en gång hade jag en gosse som, som rivs under ett papper. Och började kasta papperstussar, eller satt och sköt, liksom, du vet, där Med, med mm. fingern smetter de på sina kamrater runt omkring. Jaha, tänkte jag tänkte, så ja, och vad hände då då? Eller vad gjorde du då, då? Ja, då gav jag honom min papperskorg, och så gav jag honom en tidning, och så sa jag: Gör nu 200 pappersbitar tussat till, och så ser du om vi kan träffa den här papperskorgen. Och så gjorde ju gossen detta, han började ju då, men efter ett 20-tal så hade han ju redan ledsnat och sen var han tillbaka i sitt arbete igen. Och det var ju ett annat sätt än att, 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 att det som man i Montessori istället för att förbjuda, vi faktiskt försöker erbjuda någonting annat. I alla fall. Så. Stärkt av dessa upplevelser då den här veckan så kom jag tillbaka. Och sen bestämde jag mig för att, att utbilda mig. Så jag är ju utbild, äh, utbildade mig 6-12 först i USA. Mm. Och sedan 3-6 också i USA. Och sen så har eh, jag arbetat i Montessoreskola sedan alltså 1982. Med förskoleelever mm. och, 6 -9 och 9 -12 och 9-12 och 6-12. Och sen då fick jag 1988. Där var det väl så blev jag ombedd och tillfrågade om jag ville vara med och starta det första Montessori-högstadiet i, i Sverige. Så det startade vi i 1989. Och sen så, mm. eh, ja, så arbetade jag där och sedan så hade jag en kollega som kom från Varberg och hon ville starta en Montessori-skola i sin... Eh, hemstad och då frågade hon mig om jag ville vara med på styrelsen som, i styrelsen som ett moraliskt stöd. Hon hade lite skiftande erfarenheter från detta med föräldrakooperativ så hon ville ha ett ja. mer lärarkooperativ eller det blev faktiskt en stiftelse så att det, man kunde hålla en linje och inte den ändrades beroende på vilka föräldrar som var i styrelse. Så det gjorde jag 1994, startade vi den skolan och sen när, när Ann-Katrin blev sjuk och hon gick ju sedemera bort så var jag ju den enda som var ansvarig, juridiskt ansvarig för skolan så då, då började jag arbeta där också i Varberg. Jag hade ju skött mm. ekonomin för skolan hela tiden. Men, och sen har jag varit i, i Varberg hela tiden. Och så har vi då startat en, en farmsskol för våra mm. ungdomar. Och sen har jag väl, sen har väl varit utomlands i två vändor. En i USA och en i Italien. För att under fyra år då utbilda mig som metodiklärare. Så jag är metodiklärare för, jag och mig, för... Um, 60 12 och för 12 till 18. Och förra året startade vi den första AMI-diplomkursen för 12 mm. till 18. Så det blev jätteroligt, för jag har vi inte haft något AMI-diplom för innan. Men det har vi nu. Så det, blir, så det är väldigt spännande. Mm.
0: Ja, så du är helt enkelt uh, utbild, trainer, utbildare i AMI för just den här åldersgruppen.
1: Så 60 12-trainer blev jag för ja, det är många år sedan nu. Men, men, men 12 till 18 blev jag förra året
0: mm. ja, härligt mm. och, och nu har ni då den här lilla Farmskol då eh, i Varberg eller strax utanför Varberg om man förstår ja, är,
1: sju, sju mil ifrån Varberg
0: okej då, det är en bit eh, och jag tänker för de som inte riktigt känner till Maria Montessoris plan och tankar kring just den här åldersgruppen mm. högstadiet vad, vad var tanken? Hur, hur, hon hade aldrig riktigt utvecklade det där utan det blev Marius som fick...
1: Nej, hon kom ganska, hon har skrivit mer om det än man tror, tror jag. Mm. Det, det Svårigheten ibland är ju att, att allting är ju inte tillgängligt och allting är inte översatt till engelska och då blir det väl lite svårt tillgängligt för, för oss. Mm. Men hon... Eh, tanken är ju, om man tänker på hennes... Fyra utvecklingsstadier. Så om man nu känner till de här så vet man att de två första har ju med, med, med barndomen att göra. Childhood. Och sen det är ju upp till 12 år. Och sedan från 12 år uppåt då så pratar Maria Montestor om adulthood. Och då säger hon ju att för de här tonåringarna, de här 12 till 18 år, att deras uppgift är ju att... Delta i, i arbetet i en social organisation, i ett, i ett samhälle. Men också att, att göra vux, känna på vuxenarbete. Vad det tar att bli vuxen, därför de är ju på väg. När, när, de, när de kliver in i tredje utvecklingsstadiet så är det som liksom en återfödelse säger Montessori då. Det Lite svårt ibland att översätta orden här, men, men i alla fall. Mm. Och då är det, ju, är det ju så att de återförs till en ny social varese, skriver hon faktiskt. Den som ska bli en vuxen och ge upphov till nya generationer i sin tur. Och det är för det då hon menar att de behöver en miljö för att pröva på detta. Att i en förberedd miljö få pröva på vad det... I att, vad det kan vara att vara vuxen och vilket, vilket ansvar som följer med det, vilka val man behöver göra, vad, det man är, vad man behöver tänka på. Så att när man sedan går ut i den oförberedda miljön, man, man inte kommer. <laughs> Liksom tomhänt utan man kommer med, med erfarenheter och förståelse för hur ett samhälle fungerar, hur man bidrar till ett samhälle, vad man har för friheter, vad man har för rättigheter men också vad man har för skyldigheter. Och det har de ju tränat på hela livet. De små barnen också och de som grundskoleeleverna, men här blir det ju med andra konsekvenser när de bor och lever tillsammans och där, den, och där de själva får fatta beslut och liksom äga sin miljö. Det är inte så att, att det är den vuxna här som styr och bestämmer utan det gör ju dem tillsammans och den, stött, den vuxna arbetar sida vid sida med eleverna. Vi är liksom inte lärare och elever utan vi, vi, vi arbetar med dem.
0: Visst var det så också att Bortsett från det här då, som du säger, att förbereda för den oförberedda miljön och att ja. man behöver ha med sig så var det väl också så att jag tänker på ämnen och så att hon lite grann visste det. Varje tonårsförälder vet att tonåringar är inte är så pigga på att gå upp på morgonen och, och plugga mm. faktakunskaper. Det, det, Precis. De, 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 de sover och vill göra annat. Och det alltså, har tonåringar varit i alla tider.
1: Jo, helt riktigt. Och, och, och det är ju. Det, det är praktiskt arbetet som tilltalar de yngre tonåringarna mest. De här 12- och 13-åringarna, de, de, mer mer, de är mer tilltalade av det praktiska arbetet. Men det är när de arbetar på sin miljö. Så är det ju samtidigt så att de förstår att de behöver en viss kunskap för att göra det. De behöver viss information och varje arbete är ju också en informell eller, eh, tillfälle för att lära sig någonting. Det är bara att man, man lär sig att räkna aria därför att man behöver veta hur mycket färg man ska köpa för och kunna måla en laggårdsvägg. Men det, 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 och det räknar de ju då. Därför de måste veta det för att kunna köpa rätt mängd färg. Men det är helt annat för dem att göra det på det sättet än att få den uppgiften i en mattebok. Så de löser ju jättemånga problem. Men det är ju och uppgifter hela tiden. Men det är bara det att det inte. Det, det är uppgifter och problem som kommer ur verkliga livet och där de själva är i sin vardag. Det är liksom inte problem som, eller uppgifter som jag har suttit hemma på kvällen och funderat ut och undrar vad jag ska ge dem för uppgift imorgon. Eller vilken lärobok de ska använda med. Men de gör ju allt det som egentligen står i läroplanen. fast de gör det på ett annorlunda sätt och med en annan förståelse tror jag varför de också behöver kunna och veta. Sen är det intressant att veta också att när de blir äldre, de här ungdomarna, så kommer det här intresset för studier tillbaka och då studerar de, fortsätter att göra sina praktiska sysslor men ägnar mer och mer tid åt, åt det som vi kallar kanske skolarbete. Då, för de tycker det är viktigt för de har också förstått att ska man gå ut i livet så... Det gäller att vara beredd och det gäller att liksom vara rustad med, med kunskap och information så att man förstår världen som man kommer ut i och kan ta del av den på ett bra sätt. Mm.
0: Hur, hur har ni gjort hos er? Hur ser det ut hos er rent praktiskt? Ni har en lokal en bit ut på landet. Hur många elever har ni i åldrarna?
1: Ja, så alltså det varierar ju från år till år. Men vi har elever från vi, kan, vi har från 12 till 16 år. Mm. Och sen varierar det. Just nu är det här nio stycken som bor här konstant även på helgerna.
0: Okej, okay, så mm. ni har internat helt enkelt.
1: Ja, ja, men så, För alla. Men så här, ibland har vi haft att de har haft en grupp som har bott här konstant och så har vi haft en de, del som kommer bara över dagen. Och går i skola över dagen men åker hem. Det beror lite på var man bor och vad man har. Men just nu har vi nio stycken som bor här konstant. Mm. Mm.
0: Hur, hur gör ni med det då, eh, tänker jag, om ni har internat för de här med, med skolavgifter och så? Hur fungerar sånt rent praktiskt?
1: Nej, den svenska alla, alla svenska elever har ju en, en um, skolpeng som de tar med sig. Mm. Sen är det ju så att för de här eleverna, för den här åldersgruppen är det ju så att, de, att Montessori menade på att de, de deras, var, varje såna här utvecklingsstadium har ju sitt eget det här med självständigheten, att vara liksom självständig på ett funktionellt och praktiskt sätt för de yngsta barnen och sen för 6-12 till så är det ju att kunna tänka själv och så det här att vara moraliskt, nästan eh, oberoende att, att inte man behöver lita på någon annan, annans värderingar och moraliska kod utan man faktiskt har egen värderingar och vet vad som är rätt och fel. Så det är ju för andra utvecklingsstadierna. Och för tredje utvecklingsstadiet så är det ju då detta hon kallar för social and economic independence. Och då för att bli ekonomiskt självständigt så, så är det ju så att eleverna här och menar ju på att alla då, alla, alla i den här åldersgruppen behöver känna och veta vad det, vad det krävs för att arbeta för att kunna ansvara för sin egen ekonomi och för att kunna försöka sig själv. Så eleverna här, de arbetar ju och producerar dels saker i trädgården eller dels ja, som potatis och grönsaker och så har de honung, säljer mycket honung och sen gör de också saker i träslöjden och så vidare som de, som de säljer. Så de har ju en egen ekonomi, en egen budget, en egen ekonomi, så de betalar ju nu har ju covid satt lite gjort det lite svårare för oss mm. men annars så betalar de ju för sitt eget uppehälle. Det skolan betalar för i ju liksom övergripande kostnader. Vi betalar liksom fastighetsskatt och vi betalar ja, sånt där som, och, jag, och, och läromedel för dem för det ska de ju inte behöva liksom betala själva, men sånt som de behöver för sin egen uppehälle som mat och diesel till skola, skolbussen och kanske elektricitet. Sådant som är deras, det betalar de själva med pengar de själva har arbetat ihop.
0: Mm. Så de har som ett eget litet självhushåll där
1: på gården helt enkelt? ja men Jajamensan, det har de. De har ett eget självhushåll och, och, och får och varje... varje Fredag har vi då ett community meeting där man, man går igenom bland annat ekonomin. Det, det, är, det är som ett klassråd, men det är, väl, det är väldigt formellt. Det är liksom en ordförande och sekreterare. Och så får eleverna får också söka för olika föreståndare uppgifter som man kan bli föreståndare för djuren eller för trädgården eller för ekonomin och då skriver de en, en ansökan och sen blir de då intervjuad av två vuxna Beroende på vad det gäller. Är det någon som söker för att bli föreståndare för, för djuren så är det ju då vår liksom gårdsförman eller hur det ska jag säga, som arbetar med djuren med dem som, som intervjuar plus en annan vuxen. Så får de, de kallade till intervju och så får de berätta varför de vill göra det, detta. Och så får de vänta på att se om de får det arbetet eller inte. Så att alla dessa olika föreståndare, de lämnar ju rapporter då på det här föreståndarskapet. Eller på det här community meeting, hur, vad de ligger till ekonomiskt och vad de behöver hjälp med, vilka planerna är och så vidare. De är bara föreståndare så de koordinerar arbetet. betyder inte att de sköter djuren själva för det gör alla tillsammans. Men de har ett extra ansvar för en viss del av den här gården kan man väl säga. Det går vi igenom varje fredag.
0: Hur mycket djur har ni? Vad har ni för djur?
1: Ja, det, det är kor. Det är kor, det är jätter, det är grisar, det är ankor. Just nu är det bara en gås och så är det katter. Mm. Och djuren mm. som de har är eh, land, svenska lantraser. Så att sådana landraser som annars skulle bli utrotade om inte,
0: för,
1: mm. om inte de, eh, någon tog togs ändå därför de är ju inte liksom så produktiva som dagens kor som är liksom <laughs> som är vad heter det de är på manipulerade men det får jag väl inte låta säga men som som lite mer avlade vad heter det when they ja, de
0: avlade, heter det för... till de
1: framavlade för att ge, mer, mm. Mm. ge mjölk eller kött mm. eller vad du nu är det är ju inte dessa mm. lite högre produktivitet Mm och så, precis så, de, de är ju självförsörjande på kursen.
0: Vad har ni stött på för hinder, tänker jag? För när man, Jag menar, vi är ju många Montessori-lärare som ju, så att säga, har lärt oss om det här, om, om far, om skola, är ett kinder och hela den här idén. Och så läser vi de svenska läroplanerna och kursplanerna och tänker, åh oh, nej, det här, hur ska vi få till det här? Det här låter eh, vad har Hur har ni löst det? Vad har, vad har ni stött på för hinder kontra de svenska så att säga, styrdokumenten? Och hur har ni löst det?
1: Skolinspektionen har varit här tre gånger.
0: Mm. Och
1: första gången de kom så blev, första gången skolinspektören kom så blev hon lite, ja hon visste inte riktigt hur hon skulle förhålla sig till detta. Mm. Mm. Så, för att hon kom till vår skola i Varberg och, och man kan ju inte liksom säga så här att låtsas som det regnades så. Berätta som det var att vi har denna verksamhet med och då ville hon ju besöka den. Och då, och då kom hon och då var det ju elever som bodde här och då, då, ja så det visste hon inte riktigt hur hon skulle tolka. Men för hon, så hon, hon hade samtal med dem och så vidare och, och det var lite intressant för de berättade efteråt för mig, de, hon hade frågat dem om det var något religiöst detta. Ja, mm.
0: det var lite, hon tyckte det var lite sektvibbar ja, där. Liksom, som precis.
1: Ja. Hon var, var nog lite orolig för det. Så hon var, var, hade frågat dem lite mm. om det var några sådana inslag. Men det hade de sagt att absolut inte. Men och så, sen sa hon till mig att jag får komma tillbaka. Så hon, för jag, jag vet inte hur jag ska göra här. Så hon kom tillbaka med en jurist en, mm. från Skolverket- <laughs> Och så kom de och tittade på detta. Och så, ja, så försvann de igen. Och sedan så skrev, hon ett, så, så skrev hon... Och då hade både hon och juristen tittat på detta i förhållande till läroplanen och skollagen. Och då hade de kommit fram till... Och det var ju väldigt trevligt för föräldrarna att få reda på i alla fall. Och för oss också. Hade ju kommit fram till, de kommit fram till att... Vi verkligen, vi verkligen efterlevde faktiskt läroplanen på ett väldigt mm. konkret sätt. När det gällde att förbereda barn för, för ett liv, för samhället, vad ett samhälle är för, demo, för demokrati, demokratiska värderingar och fatta beslut. Och, ja, så det, var väldigt, väldigt, mm. så det var väldigt roligt för oss. Så det tackade jag henne för, för, det var, det, för att, ja, det var ju lite värdefullt för oss att få höra det. Ja, verkligen. Och sedan hände detta lustiga att hon, sen skrev hon ett e-mail och så skrev hon så här att nu får du inte bli ledsen, men jag kommer inte till att skriva det i rapporten, sa hon. Men, men vi står fortfarande fast vid det vi sa. Och, och anledningen till att hon inte kunde skriva detta i rapporten var att man hade pratat om detta på Skolverket. Men, efter, där, men om hon skrev liksom om, om förtjänsterna med den undervisningen vi bedrev här eller det livet vi bedrev här så, så var de lite oroliga för att andra kanske skulle starta precis likadant. Och det visste de inte riktigt hur de, om de en kunde hantera för de hade ju aldrig inspekterat något sånt här tidigare och om det då blev fler som tänkte att de skulle göra likadant då var de ju tvungna att kanske förbereda sig bättre för sådana alternativ och det hade de inte hunnit göra än. Så, 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 så jag skriver inte det i rapporten. Och sen, sen kom de ju tillbaka tre år senare igen då, och, och intervjuade elever och, och så. Men de... Men vi aldrig, vi har, så vi har aldrig fått en anmärkning på det, på det vi gör här. Sen hade vi också turen att vi hade en, en forskare från Svenska Lantbruksuniversitetet. Mm. Eller från statens lantbruksuniversitet kan men, men som kom hit hade läst om oss i en tidning i tidskriften Land. Tror det var, och, och frågade om hon fick komma och hälsa på Så Hon var här i tre omgångar. Och besökte eleverna, bodde här med dem och levde och, och arbetade med dem. För hon var på med en, forsk, en forskning som heter gården som pedagogisk resurs. Och då, då jämförde hon vår skola med andra skolor som också hade lite natur på schemat. Och så hon mm. intervjuade eleverna och... Det var frågeformulär och hon videofilmade och det var ditt och datt. Men, så hon kom och berättade om sin rapport också för föräldrarna. Så det var ju väldigt hjälp för oss också. Därför det visade sig då att de eleverna som <går> lyckades bäst hos oss var de som tillbringade mest tid på formskol, vilket var intressant. Mm. Och eleverna tyckte att lärarna var mycket mer engagerade när de var med dem på formskol eller i det här vanliga klassrumsmiljön. Det var ju också lite intressant. Mm.
0: Hur? Jag tycker det, det har ju funnits tendenser, tydliga tendenser de senaste åren i skolvärlden att saker och ting blir mer och mer detaljstyrt för ja. oss. Att, att vår vårt handlingsutrymme har ju beskurits ja, för varje år som går kan man ju tycka. Mm. Med behörigheter i olika ämnen, och det vet jag brukar bli lite extra krångligt på högstadiet när man har moderna språk och estetiska ämnen och allt sånt där. Och betyg och hela det här. Hur, hur löser ni sådana såna pålagor och
1: detaljer? Nej, vi. Vi, 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 vi har ju på det, på det sättet att de, de. Så här är det ju att nu får jag ta en liten annan bakgrund här. Men det är ju så här att. att mm. Montessori beskriver ju till exempel att ett barn upp till 12 år barnets arbete, man kan läsa om detta är ju att konstruera, att bygga sig själv som individ detta med self-construction, eller hur? Och, och, och det är barnets arbete men en vux, det skiljer sig väldigt mycket för, från en vuxens arbete för en vuxens arbete är ju att arbeta på miljön det är Montessori kallar för supernature. Det som människorna har byggt eller gjort eh, som inte är där av, av eh, naturligt. Som vi har tillfört. Och det, det är liksom vuxnes uppgift. Och sen är det vuxnes uppgift att, att göra det på ett ansvarsfullt sätt mot vår planet och så vidare. Så att det är ju så som arbetena fortgår också. För oss, det är ju så att barn, eller de här ungdomarna ska vi säga, de arbetar ju på sin miljö. De bygger saker och ting och så vidare. Varje, för varje arbete de gör så kanske de behöver olika experter. De behöver kanske inte en fysiklärare eller en tekniklärare eller en annan typ av lärare i kanten. Men de behöver det för det arbetet de håller på med kanske under en längre period. Så vi har ju inga lärare, vi är lärare som är knutna till vår skola, men vi har ju ingen, vi har inga, alla våra lärare arbetar ju inte heltid eller halvtid med våra ungdomar utan det kan vara så att man är fysikläraren som kommer för ett speciellt arbete och arbetar flera dagar i veckan med eleverna, mm. under flera veckor för detta arbete. Sen kanske inte vi ser fysikläran på fyra veckor igen, eller fem, eller sex.
0: Det blir mer som, så, blir mera som så, projekt så vi, liksom.
1: Ja, så när vi kallar in eller frågar efter någon expert så får det ju bli de experterna som man vet är legitimerade och som har mm. ämneskunskapen. Och ibland är det ju andra experter som inte är lärare men som bara har en passion eller ett intresse eller är duktiga på någonting. Och det är ju så när elektriken kommer så får han ju med sig två elever som arbetar med honom så lär de och någonting om elektricitet där. Men, men vi ser ju också till att det är de här legitimerade personerna som <går> finns med också. Eller om man är historielärare kan komma och ordna Arbetet är, är av den arten och så är det liksom vad, vad då man kanske ska kalla historieundervisning på gång och, och så vidare. Så att, mm. För vi, mm. behöver, vi behöver ju vi följ, behöver inte följa en timplan men vi behöver ju, det mm. eh, blir vi befriade från. Men vi måste ju se till att när de okay. går ur okay. nian här så måste de ju ha med sig minst alla de Ämneskunskaper som förväntas av ni att ta med sig in på högst eller på gymnasiet. Men i, vilken, men i vilken ordning vi gör det, det är det ingen som lägger sig.
0: Så ni har alltså sökt och fått beviljat den här undantagen då från mm. timplanen mm. som
1: man kan få? Ja. ja. Det underlättar ju betydligt. Ja, det gör det. Det har vi för hela skolan. Så vi behöver ju inte mm. tänka på, vare sig det är en sexåring eller äh, nioåring tänka på, har han fått fyra timmar matte nu den här veckan? Vi behöver mm. inte tänka mm. så. Och det underlättar ju betydligt. Men, men, kan jag säga.
0: Och, men betygen behöver ni ge? Så betygen ja. har ni inget mm.
1: undantag från? Mm. Nej, när vi, när vi började skolan så fick man ju ansöka om att sätta betyg. Det, det kom inte automatiskt, man var ju tvungen att ansöka att vi vill ha betyg. Men det ansökte ju aldrig vi förr. Så, så vi existerade ju väldigt många år utan betyg och utan nationella prover. Men sen kom ju den här lagen då för ett antal år sedan. Så nu är vi ju tvungna att sätta betyg och att göra de nationella proven. Mm. Men det, 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 man får ta det som det kommer och, och de flesta eleverna de tycker det är ganska liksom, lite roligt att göra nationella prov för dem. Vi har ju aldrig gjort några prov innan. Så de tycker det är lite spännande och, och vi, vi förbereder ju inte dem på det heller utan, utan de, de vet att det är ett prov och så. Och det är väl nyttigt för dem kanske också att få, få veta vad en provsituation är för det som har varit svårighet, det är ju inte innehållet det har de klarat allihop men, men det är ju tiden de är inte vana att arbeta på tid Nej. Och det, och det, så, det, så jag, när jag tänker så här ibland att måste man ha detta så kanske om man tänker på deras framtida om, om de nu ska gå vidare ja. på gymnasium det gör de ju och så vidare så någonstans kommer det ju in ett tidsperspektiv här de är ju inte vana att lösa ett antal matuppgifter på 60 minuter och, och, så det som, och det tycker de ju själva sen när de kommer från gymnasiet och berättar hur du går för dem så tycker de att det ändå var lite bra att vara förberedd på att man kan inte som i Montessori bestämma själv hur lång tid saker och ting ska ta utan man får faktiskt lära sig att det finns.
0: Apropå gymnasiet då, vad vet ni om era elever som har lämnat er för att gå på gymnasiet? Var, var, vilka program går de och hur går det för mm. dem, vad vet ni
1: om det ja, de flesta som lämnar oss de väljer antingen de flesta väljer natur eller, mm. eller teknik och sen, och sen så det är, det är ena halvan och den andra halvan väljer lite mer konstnärliga inriktningar kanske med musik Estetisk, eller liksom. estet och så ja mm och det väljer estetnatur för det kan man också göra Varberg och två år i rad, är det väl? Eller tre? Två år mm. har, har, den, har vi haft elev, den elev som har fått stipendiet på, på det kommunala gymnasiet i Varberg som den bästa eleven som, som då går ut och har fått har, har varit från vår skola mm.
0: Mm.
1: faktiskt så är det roligt så
0: så vad ni vet så det går bra för dem med det de upplever är kanske just att de kan vara möjligen inte helt förberedda på det här lite mer traditionella studerandet och skola liksom
1: precis men de är ju duktiga på ett eget ansvar och självständiga men jag vet jag hade en elev hon är läkare nu hon hon kom till gymnasiet. Och så håller de på med lite eget arbete där eller de höll på att arbeta lite individuellt då med olika saker. Och mitt under lektionen då så vet du så tog hon ju upp en ett äpple och började äta på. Och då blev hon lite tillsagd att det kanske inte var rätta tillfället att äta på ett äpple när man liksom skulle arbeta lite självständigt med någon historieuppgift eller vad det nu var. Men, men så då liksom tänkte hon, oj, så fick hon stoppa ner det igen. Men, men det är ju sådana saker, de, de kanske de glömmer att de kanske inte kan ta sig samma friheter som de har gjort i en i sin montessori miljö. De kan ju liksom bestämma lite mer själva hur de vill sitta när de vill sitta, ja, du vet så.
0: Och ni då eleverna bor där, de flesta av dem, men ni har en del dagelever mm. också som du säger. Och med vuxna då, hur, bor de vuxna på skolan då? Också? Ja, det. då? Mm.
1: så då är det en, en vi kallar det för en liten houseparent, ja, mm. som som bor med eleverna hela tiden ja. Mm. Och så kommer de andra vuxna på dagen, under dagen, olika vuxna. Men, 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 men det, är alltid, det är alltid två eller tre faktiskt som är där konstant varje dag som är samma liksom person och sen kommer andra till.
0: Det här du berättade förut om, om att de ju då tar sig till de här ämneskunskaperna för att lösa praktiska problem. Du nämnde exempel det här med att beräkna Aria för att räkna ut hur mycket färg mm. man ska köpa. När jag hörde dig berätta om de sakerna så tänker jag lite grann i, i banor på en annan pedagog som jag vet att Maria Montessori hade mycket kontakt med, nämligen mm. FRENE. Ja. De har förstått att deras
1: tankar på det mm. sättet, att det har mycket, mm. mycket knytpunkter. Ajamen. Nu är inte jag jätteinsatt i Frené-pedagogiken, men ja visst. Det så. Och, och, och även John Dewey vet du, med sina occupations är ju också lite åt detta mm. hållet. Att man lär sig mm. genom att göra saker själv. Och om, du tänker, om man tänker när, de, när, de, när de, allt det arbetet det de gör, när de planerar, organiserar. Ska man bygga någonting så får man söka byggnadslov. Man får rita en skiss man i skala och skicka in. Man får, man får um, applicera både fysikkunskaper och teknik och det är lite ingenjörskonst och, det, och så vidare. Och sen så kan de se en färdig produkt. Att de får liksom... Under resans gång får de ju se vad som fungerar, vad som inte fungerar och hur, hur man ska tänka. Och detta att få se vad man, vad, vad man är kapabel till själv. Och också se det hos sina kamrater är ju liksom ett så stort för dem. Att när de, när de har liksom uppfört ett, ett, ett hus på ett och ett halvt plan så liksom är de wow. Eller förstår du? Och, och att de kan, kan mm. göra det. Och, det, och det, de får ju, det är ju kvaliteter och det har med tålamod att göra och, och koncentration. Och man kan ju inte bara liksom lämna det halvdant för att man ledsnar det. Utan det är ju de stannar vid sitt arbete. De får ju en, en arbetsetik också som är... Tycker jag. Ovärdeliga mm. egenskaper känner man liksom ska gå ut i verkliga livet att ha med sig. Verkligen. Att veta vad det innebär att göra ett arbete, att slutföra ett arbete. Och med den här förståelsen att, att Ingenting heller kommer gratis utan man faktiskt får, får arbeta för saker och ting. Men om vi gör det tillsammans så går det så mycket lättare. och att Om vi inte kommer överens om vad vi ska göra här så att man, man kan lösa problemen genom konversationer och dialoger och sedan kommer man fram till en lösning och så arbetar man vidare. Och att man kan lösa konflikter. På ett bra sätt. På ett sätt som är bra mm. för alla, det är också sådana erfarenheter som, som man, man eller ja, som vi som montessori tyckte faktiskt var, vikt, var viktiga.
0: Om det sitter några montessori pedagoger och lyssnar nu då som, som jobbar med de äldre åldrarna på, på det lite mer strukturerade mm. viset som du gärna blir i Sverige, som känner sig sugna på att våga släppa sargen lite grann. Var ska de börja?
1: Med vilka små steg ska man börja? Ja, efter att ha, ha sysslat med detta med att liksom fortbilda eh, sådana fortbilda lärare som arbetar med, med, inom Montessori på högstadiet. Och, och det är lite, lite syn. Vi har ju haft jättemånga sådana fortbildningar i Sverige. Och det, det är ju bara två svenskar som har gått den mm. fortbildningen. och De är ju från min egen skola. <laughs> Så det är lite ibland önskar man ju att intresset hade varit lite större för, för den här åldersgruppen och för vad Montessori faktiskt berättar om den här, Montessori, den här åldersgruppen. Men erfarenhetsmässigt kan jag säga att det som har betytt mest, tydligen, för de här skolorna som inte har haft kanske möjlighet att odla någonting på direkten, några som... Eller, konstruera någonting eller bygga något och så vidare. De har börjat med att laga den egna maten mm. för, sitt, för, sin egen, för sin egen grupp. Och bara det, säger de, har gjort en skillnad vad gäller sammanhållning och, och att man liksom känner att man är ett arbetslag, så att säga. Det, det säger nästan alla att det är det första steget de har tagit detta med att laga egen mat. Att planera en meny, köpa in maten själva, själva och så att laga den till sina, för sig själv och sina kamrater. Och att sitta eh, tillsammans och äta den, det, har, det säger de. Bara det steget tycker de har märkt har man märkt en oerhörd på eleverna. Sätt att vara gentemot varandra och att börja ta ansvar för sin miljö och så vidare. På ett positivt sätt.
0: Jag tänker att man måste organisera det så att miljöförvaltningen nöjd och så, så nöjd. Man, man måste ju verkligen tänka efter så att man gör det på ett sätt så att ja, det känns att det blir okej. Okay, liksom. mm.
1: det... men, men det är just så här att om man läser den här livs, livsmedelslagen och det är ju väldigt ja. intressant för att ja, för den gäller väl över hela Sverige skulle jag tro men i Vabers mm. kommun och i Marks kommun och så de, de tittar väl på samma lag antar jag. Så är det ju så att, att våra elever även de i grundskolan de de i låg och mellanstadiet har ju ett eget kök. Och där, om man lagar mat i det köket så räknas inte det under livsmedelslagen– –för det räknas som pedagogisk verksamhet. Och för det behövs det är ju inte exakt samma regler som gäller annars. Har jag förstått. Mm, så är det. Och här okay. i Marks kommun så, så är det ju så att, att vi har ju ingen anställd för eleverna att laga mat– och då gäller också andra regler. För då räknas, in de lagar mat för varandra, och räknas det som matlag. Att man är ett matlag. Och då gäller heller inte samma regler som gäller för det köket vi har i Vaberg, vårt skolkök. Som, som serverar lunch till förskolan och småbarnsgruppen och, och låg- och mellanstadiet. Där har vi en anställd. Där gäller livsmedelslagen och där är hur många egenkontroller som helst. Men eleverna där kan fortfarande skala potatis till exempel. Och om de gör det i sitt i klassrum på diskbänken, där är det sin egen spis och så det är. För då är det pedagogisk ja. verksamhet och då gäller det inte att man måste ha ditt eller datt. Så.
0: Intressant. Ja, men det, det finns ju en hel del sätt att uppenbarligen att lösa de här små hindren. På, för jag tror att det är mycket sådana saker som, som lärare idag... Mm. Ja, men de vet ju om alla de här kontrollsystemen och då när de läser det så alltså
1: tänker de, ah oh, nej, huh, det där orkar jag inte med. Um... Nej, men man får ge sig kast med det. Man får ju liksom, man, man får ju inte ge sig utan man får ju mm. äh, försöka. Äh, och ibland så, och jag, ja, och jag brukar ju gå till vilken nu förvaltning det än gäller om det nu är miljö och hälsa och så. Säger jag att jag, ja, jag behöver er hjälp här. Detta är vad jag skulle vilja mm. göra. Och så berättar jag. Och de flesta tycker mm. ju att detta är jättebra tillfälle för ungdomar och, och så vidare. Och så berättar jag, men jag behöver hjälp med detta. Hur kan jag göra det på ett bra sätt? Så att, mm. ja, och så hjälper. hjälper. Så har det varit tidigt, så var alltså, hjälper de att komma upp och du kan tänka på detta sättet och tänka på det. Och jag gick ju dit och sa, ja, jag vet inte vilket skog tycker ni att jag ska ha här? För vi har ju lite diesel och vi har ju olja och vi har sånt, vi kanske behöver låsa in detta. Och då sa han till mig, låsa in, har du någon gång varit på en bondgård där de låser in olja barn Ska vi inte dricka det, sa han till mig. Nej, det ska de inte, så jag. Mm. Nej, det, är, det kan ni säga bara till dem att de ska låta det vara och, och inte liksom... Inmundiga det så, så behöver inte ha någon speciell utrustning för det, så han. Så att om man, ja, man får gå lite på åven också och, och, och be om deras hjälp och, och säga berätta mm. vad det är man försöker. Så är, så, det var ju likadant när vi köpte den här gården så, så ändrade ju, så, så tog ju skattemyndigheten eller de eller de, de tog ju ett avsteg ifrån lagen bara för att att det de skulle kunna skulle kunna gå igenom. Men när de förstod varför vad det var vi ville ha det till så tyckte de att det var väldigt lovvärt och sa att då gör vi ett avsteg ifrån lagen. Ni får tillstånd.
0: Jag tänker det här med som du säger då det här med att laga mat då, och så kanske om man då har möjlighet att ha djur och odla. Ehm. Men jag tänker att det som kanske då lärare som är sugna på att prova på det här måste göra är väl den här tankevurpan lite grann. Att, att våga tänka att, att barnen lagar sin egen mat. Det är ju inte att de helt plötsligt har en massa extra timmar hemkunskap, utan det är ju att de har matten när de räknar recept. Att de börjar tänka på vad är det, att börja tänka lite bredare
1: timplanermässigt. Det är
0: väl det som är kanske den största utmaningen.
1: Helt, helt helt riktigt och det är ju mycket chökskini vet du mm. så det är många, många många ämnen som 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 <gör> ingår allt i detta bara genom att liksom leva det dagliga livet mm. så man precis mm. men jag, jag jag har också haft turen att, att träffa många lärare de, de som brinner för sina ämnen och som också har haft förmågan att omsätta um, det de ser eleverna gör ute eller inne till den ämneskunskapen som eleverna ändå ska ha med sig.
0: Det är, så man måste nog vara ganska så trygg <laughs> som lärare att, att våga, våga lita på sitt omdöme att ja, men det här är faktiskt de här... Det här är... Hänger ihop med kursplanen i de här ämnena. Jag vet det. Och mm. vågar köra.
1: Precis. Mm. Precis. Så är det. Och se möjligheterna i att, att göra saker. Att ar arbeta med, med eleverna. Även om man är mattelärare. Arbetar liksom i trädgårdslandet eller... Någon annanstans. Mm. Men, men, eh, mm. Vilka
0: andra såna här skolor som arbetar enligt den här principen känner du till i världen? Finns det någon mer i Europa till att börja med?
1: Ja, det är ju det som är så roligt. Först, först den första skolan som började i den här riktningen, det var ju den som ligger i Cleveland, Ohio, Hershey. Har du kanske talat om Hershey, något sådant? Mm. 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 Men, men det är ju ett sånt där projekt vi är på. Ett antal miljoner, och det var ju inte tal om här kan jag säga. Vi hade ju inte alls de, de har ju en skola som har kostat en 50 miljoner eller något, någonting dit, och det var ju inte tal om här. Mm. Men sen, sen kom vi som nummer två då, och först liksom i Europa. Mm. Och sen har det varit väldigt roligt tack vare de här av fortbildningarna vi har haft här och så vidare. Så att nu har intresset vuxit så att i Europa nu tror jag väl att vi i minst sju skolor oh. som Montessori-skolor om inte åtta, eh, som, oh. är, som, som är på on the land with residential. Mm. Mm. Och det är ju jätteroligt mm. att det är... Ja. Mm. Så, så vi, vi har ju, vi, vi har ju ett, ett väldigt nätverk och samarbetar mycket sinsemellan. Så det är också roligt för eleverna för då kan de ju besöka varandra och så. Mm. Så det växer, det är på, på stadigt kan jag säga. Och det är jätteskoj. Mm. Mm.
0: Härligt. Ja men det behövs mm. verkligen. Som, som mm. en motvikt i de här tiderna när, när utvecklingen går mot mer och mer Detaljstyrning och likriktning så är det väldigt värt. Ja
1: det är det och det, 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 är, också, det är också en miljö som är till för alla. En del, man ska också tänka sig att en del elever är ju helt borttappade i en miljö där allting handlar om pennor eller teknologi. <laughs> att skriva mm. Mm. och böcker och papper och så. En del, en del behöver också det här, det här praktiska, konkret, se. Precis som Montessori jämför ju detta med de små barnen som behöver de här sensoriella materiellen för att förstå världen så behöver ju ungdomarna också något konkret för att förstå världen och samhället, hur det fungerar. Så är det. Och... och, och det, det, i, ett, I en sån här miljö så, där alla kan bidra oavsett vem man är och vad man har för talanger och kunskaper och så vidare. Det, där får ju alla känna på att de har någonting att bidra med. Man kanske inte är bäst på matte men man kan hjälpa någon när, när inte gräsklippan startar för man är praktiskt lag och kan kan förstå sig på motorer det får man ju inget riktigt betyg för men, 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 men känslan av att också veta att jag är viktig för, för den här gruppen därför att jag har kan saker som de andra har, kan ha nytta av det är jättevärdefullt också för varje enskild elev så att de lär ju också de, detta handlar ju också om solidaritet och, och, och empati för de lär ju, när de, när de ser. Vi hade ju en elev som vare sig kunde läsa eller skriva fast han gick ju i nian. Eller på högstadiet och han gick ut här på eh, Han kunde då läsa och skriva hjälpligt. Men han var ju den första som kunde köra liksom traktorn. Han var den första som, som kunde fixa en motor på gräsklippan. Han kunde så mycket annat. Och det är ju jättenyttigt för de andra eleverna att få se att alla är duktiga på något. Ingen är liksom, behöver vara en utan Alla har ju någonting. Det, det är ju ett sätt att man hoppas att de kan få med sig att se på sina med medmänniskor. Att vi alla har olika talanger. vi Alla är duktiga på olika saker. Och, och sen har vi också sådana saker vi inte är riktigt bra på. Och då behöver vi lära oss strategier att kompensera för det. Men... men Mm. Alla har, är viktiga för oss och det tror jag att de, eller jag är ganska övertygad om att, att de upplever det här och det är det oftast de brukar nämna också när de har sina avgångstal så där så, så är det de sakerna, mm. ansvar och självständighet och detta med Kamradskapen.
0: Jag tror att det börjar dags att avsluta där. Tack så jättemycket Jenny-Marie för ett spännande samtal. Det var jätteintressant att få höra om er jättefina farmskol.
1: Tack så mycket själv. Tack så hemskt mycket.